0: Questo è Di Salute Podcast. Qui vi raccontiamo storie e curiosità tra salute, medicina, innovazione e tecnologia. A settembre il mio collega Matteo ha pagato un abbonamento annuale alla palestra dietro l'ufficio. Numero di volte in cui ha varcato la soglia armato di borsone, 7. E siamo a giugno. La mia amica Roberta ha una scatola di abiti taglia 48 e una scatola di abiti taglia 42 pesca da una scatola all'altra in base a quando decide di ascoltare il suo nutrizionista Il problema molla sempre nel cosiddetto mantenimento o meglio, il nutrizionista le dice mantenimento lei capisce, divertimento Sono Loretta Freguglia, speaker e podcaster Oggi parliamo di demoni sabotatori Protagonisti invisibili, ma spesso molto presenti nella vita di tutti noi. Ne parliamo oggi con Silvia Rizzi, psicologa dello sport, mental coach, psicoterapeuta ed esperta in human performance. Silvia, Quale demone sabotatore agisce dentro di noi e ci fa perdere continuamente la rotta? Ci impedisce di usare abbonamenti già pagati alle palestre, pacchetti di massaggi, iscrizioni alle app
1: di benessere in cui ci siamo solo loggati. Demoni sabotatori. Dici bene, Loretta. È utile rendersi conto che questi demoni sabotatori sembrano apparentemente sconosciuti. Invece li conosciamo molto bene, ognuno a modo suo e non per forza tutti nello stesso ambito perché i deboni sabotatori non sono solo quelli di cui parlavi prima, che ci inchiodano al divano e ci impediscono di alzarci per andare in palestra. E non si scovano solo tra i golosi che faticano a rispettare una dieta. Lo stesso meccanismo si muove insidioso in tutti gli ambiti della nostra vita.
0: Quindi niente giudizi severi, ma una giusta presa di coscienza. Insomma, chi ci fa lo sgambetto se tutte queste consapevolezze sono lì a portata di mano e spesso sono già in nostro possesso?
1: Eh, sempre lei, la mente. È lei quella piccola parte del nostro corpo che influenza in modo determinante chi siamo, le nostre opinioni, le nostre convinzioni e i nostri comportamenti. Molto spesso... Facciamo delle scelte per reagire, ma a queste non segue l'agire. Mi spiego meglio. Siamo ad esempio abituati a reagire ad un malessere, pensaci, a un'insoddisfazione, ma non siamo abituati ad agire verso un obiettivo chiaro. L'abbonamento in palestra, l'inizio di una dieta, lo smettere di fumare. Possono essere la reazione a qualcosa che non ci piace, che ci crea disagio, che vorremmo cambiare. Tecnicamente si dice che queste motivazioni sono una reazione che fa leva sul dolore.
0: Una cosa mi è chiara. Sappiamo quello che non vogliamo più, ma quello che vogliamo è ancora immerso nella nebbia. Come procediamo per definire in modo chiaro i nostri obiettivi?
1: Questa Loretta è una bella domanda. Perché quando nel mio lavoro incontro le persone che vogliono iniziare ad allenare la mente chiedo sempre una cosa, dove vuoi arrivare? E molto spesso la risposta che mi sento dire è non voglio più sentirmi così, eh, non voglio più provare questa sensazione, non voglio più sentirmi in ansia, che è una risposta, ci sta. Questa però non è la risposta alla mia domanda, perché sapere cosa non vuoi più non equivale a sapere cosa vuoi. È come salire su un taxi e dire al tassista portami via di qui, Quel tassista, bravissimo, ti porterà di certo via di lì. Ma dove ti porterà, se non glielo dici con chiarezza? Bella la metafora, che spiega cosa ci fa
0: fallire ancora prima di partire. Per migliorarsi però bisogna far fatica. E perché dovremmo fare fatica se non sappiamo cosa raggiungere?
1: Giusta osservazione. Proprio questa è una domanda utile da farsi. Con un gioco di parole, io dico sempre che la mente... Mente. Perché se è vero che con la mente si può arrivare a raggiungere grandi traguardi, lo sentiamo dire spesso ormai, è altrettanto vero che la mente può essere il punto di svolta tra la realizzazione di un obiettivo e un fallimento.
0: Quindi possiamo riprogrammare il nostro atteggiamento?
1: Certo, e ti rispondo con questa certezza, perché è possibile intervenire sulle nostre abitudini e così facendo nel tempo... Allenare nuove convinzioni e nuovi atteggiamenti. Se vuoi passare dall'essere procrastinatore all'essere un realizzatore, è fondamentale innanzitutto fare un primo piccolo passo. Qual è? Avere un quadro realistico di come impieghi il tuo tempo.
0: Ok Silvia, mi piace però essere pratica. Cosa posso fare da subito per definire questo quadro realistico di come
1: impiego il mio tempo? Da subito puoi prendere carta e penna e per una settimana fai un inventario di tutte le attività che svolgi ogni giorno, di quanto tempo ci dedichi e annota vicino ad ogni attività se questa attività è urgente o importante. E poi ricorda, se settiamo le nostre giornate in base ad un criterio di emergenza, di urgenza, avremmo sempre la sensazione di essere in affanno. Se invece cambiamo questo criterio, cambia anche la nostra modalità di pianificazione. E se cambia questa abitudine, cambia anche il nostro stato d'animo. Si dice che ci saranno sempre più idee che tempo. Ecco perché è fondamentale scegliere con cura ciò su cui concentrare la nostra attenzione.
0: E quindi Silvia, in quanto tempo è possibile cambiare il nostro mindset con l'allenamento mentale?
1: Eh, qui esistono davvero varie scuole di pensiero. Ad esempio è nota la teoria dei 21 giorni per adattarsi ad una nuova abitudine che nasce da uno studio di un chirurgo plastico che studia i suoi pazienti. Altri studi invece ci dicono che in media ci vogliono circa due mesi perché un'abitudine diventi automatica. Per l'esattezza 66 giorni. Invece per altre teorie ancora ci vogliono fino ad 8 mesi. Nella mia esperienza ho notato che è molto importante comprendere i bisogni di chi si rivolge ad un professionista della mente e ricordare che ognuno ha i suoi tempi di allenamento mentale, proprio come ognuno del resto ha i suoi tempi per l'allenamento fisico, in palestra con il personal trainer. Quindi
0: Silvia, a questo punto, qual è il metodo che utilizzi?
1: Ho chiamato il mio metodo di lavoro allenamento ed è il frutto di anni di formazione, esperienza e anche costante aggiornamento nell'ambito della psicologia, del coaching, del problem solving strategico e molto altro che mi hanno portato a questo metodo. Ma più importante di tutto è dirti che per me ogni individuo è unico e affronta sfide diverse che non riguardano solo l'ambito sportivo e delle human performance ma anche la crescita personale, la salute e il benessere. Il mio obiettivo è trovare una strada per allenare la mente e non il lamento delle persone che si rivolgono a me, cioè dare strumenti a queste persone per raggiungere il proprio benessere mentale ed emotivo e sviluppare processi di pensiero più efficaci.
0: Ci fai un esempio di quali tecniche utilizzi per l'allenamento mentale?
1: Loretta, sei pronta ad immergerti nel mondo dell'allenamento mentale? Prontissima! Bene, ti faccio qualche esempio così da far scendere nei muscoli la teoria. Immagina di poter distendere completamente mente e corpo, grazie al training autogeno, di imparare un metodo da tenere in tasca sempre per gestire i momenti di stress in cui ti senti tesa, con le mani sudate, il cuore accelerato, il respiro in affanno, la pancia che si smuove il training autogeno è una tecnica che cambia radicalmente il modo di affrontare lo stress e la vita quotidiana. E che dirti della mindfulness? Ti dico che è un approccio che libera dai pensieri intrusivi. Ti sintonizza sul famoso qui e ora, con una mente aperta e senza giudizio. Riduce lo stress e aumenta attenzione e concentrazione. E ora, assieme a me, Prendi un bel respiro profondo. Così. E lasciati trasportare dalle tecniche di respirazione. Ti conducono in uno stato di calma profonda e coerenza cardiaca che mette in equilibrio mente e corpo. E ancora ti parlo dell'imagerie. Chiudi gli occhi e permetti alla tua mente di creare immagini vivide. Potenti. Visualizza te stessa mentre raggiungi i tuoi obiettivi. Vivi momenti felici e di successo. Questa tecnica ti permette di stimolare la tua motivazione e di coltivare una mentalità potenziante.
0: Wow, ma è davvero interessante. Ma senti Silvia, che ci dici del potere delle parole, delle tecniche per
1: distruggere la vocina sabotatrice? ti racconto che con il self-talk puoi trasformare il dialogo interno distruttivo in un'allegra sinfonia di pensieri costruttivi. Con parole gentili e motivanti modelli la tua mente per raggiungere l'eccellenza e affrontare ogni sfida che la vita ti presenta. E non temere perché quando i pensieri negativi affiorano e affioreranno, il thought stopping entrerà in azione. E se invece vuoi un accompagnamento personalizzato verso i tuoi obiettivi, Beh, il coaching è la risposta. Insomma, ci sono davvero molte tecniche oltre a queste di cui potrei parlarti, che utilizzo. Ma ciò che è più importante è dire che non sono le tecniche che cambiano le persone, ma il legame autentico che si crea tra te e il professionista dell'allenamento mentale che scegli.
0: Senti Silvia, ma chi sono le persone che non riescono a cambiare?
1: Rispondo alla tua domanda con un'altra domanda, perché io sono fatta così. Ed è questa. Sei pronta ad abbracciare la responsabilità e prendere il controllo della tua vita? Ti chiedo questo. Perché spesso tendiamo a cercare la causa del nostro malessere altrove, negli altri o nelle circostanze esterne. Insomma, soffriamo di quella che chiamo scusite. Cerchiamo delle scuse. Ma ti svelo un segreto. Non esistono persone incapaci di cambiare. Esistono persone che hanno il coraggio di prendersi la responsabilità di cambiare. E questa responsabilità non è un peso da sopportare, ma è la chiave per sbloccare il nostro potenziale.
0: Grazie a Silvia Rizzi, psicologa dello sport, mental coach, psicoterapeuta, esperta in human performance. Termina qui questo podcast prodotto dalla testata giornalistica di Salute. Vi è piaciuto questo podcast? Continuate a seguire le nostre storie su disalute.it sui nostri social e sulle principali piattaforme.